0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Hoy es un día muy especial porque se los estamos dedicando a las mujeres precisamente el tema es derechos de las mujeres, derechos laborales y especializado en un tema que es las mujeres en estado de embarazo y sus derechos hemos traído hoy a Estefanía que es nuestra asesora cultural, artística, la coordinadora en temas e historias del mundo del trabajo y la experta en derecho laboral, la doctora Olga Leticia Marsiglia. Ella es especialista en derecho constitucional, derecho administrativo y es inspectora de trabajo por meritocracia, del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo Doctora Alga Leticia, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo del Ministerio de Trabajo y de esta servidora que les habla
0: Vamos a iniciar un especial de tres programas enfocados en la perspectiva de género Trayendo historias sobre todo el contexto de lo que es el tema de la evolución de la mujer en la historia y sus derechos. No ha sido fácil. Esto eh, eh, estamos hablando de 2000 años de evolución donde las mujeres tienen una posición siempre privilegiada porque ya son las que dan vida. Pero a lo largo de ese proceso de organización social, siempre ellas han, han sufrido, digámoslo así, como discriminaciones. Inclusive, imagínate que en la Revolución Francesa, Declaración de los Derechos Humanos en el año 1792, también quienes participaron en esa revolución quisieron darle un papel preponderante a la mujer, y una mujer que se se llama Olimpia de Goss, ella dijo, creemos, así como hay derechos del hombre, derechos de la la mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Pues la castigaron, la guillotinaron. Entonces no ha sido fácil. Hubo un proceso histórico en unas fábricas eh, eh, en el siglo pasado, que también involucró a las mujeres trabajadoras. Olga Leticia, háblanos de ese ese asunto, explícanos qué pasó allí, qué pasó con las mujeres, con los derechos de las mujeres.
1: Bueno, fue un tema que se dio en una fábrica eh, que confeccionaba telas, lo cual eh, generó que la mayoría de las trabajadoras allí fueran mujeres. Ella en los momentos que quisieron reclamar por sus derechos, encontraron que era difícil que se les reconociera como trabajadoras con iguales derechos que los hombres en las mismas labores. Ante esta situación, el jefe de la fábrica decidió cerrar, dejando a las trabajadoras al interior de la misma. Situación que generó un incendio y allí fallecieron las mujeres. Por eso hoy día celebramos el Día de la Mujer como conmemoración de esta tragedia por la lucha de las mujeres por sus derechos.
0: Y dentro del de tema de las mujeres hay temas específicos que a la doctora en su cotidianidad como inspectora de trabajo, como autoridad de trabajo, como policía del trabajo, le corresponde asumir. Ese es nuestro tema de hoy central. ¿En qué consiste el tema del de fuero materno? cuando esa mujer que está en esa situación laboral puede reclamar sus derechos?, Profundicemos un poco en eso, Olga.
1: Bueno, eh, Gabriel, vamos a mirar desde el punto de vista eh, del trámite que se adelanta ante el Ministerio de Trabajo como garantía de los derechos que tiene la trabajadora que se encuentra en estado de embarazo. Como tal lo llamamos el fuero materno, que es la protección laboral que se brinda a la mujer que se encuentra en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Es importante tener en cuenta que para garantizar el Estado colombiano, le ha delegado al Ministerio de Trabajo, generar una veeduría que permite garantizar que en desarrollo de esa relación laboral, la trabajadora puede ejercer sus derechos y no ser discriminada por el hecho de encontrarse en embarazo o en periodo de lactancia.
0: La jurisprudencia es el derecho vivo. Y sobre el tema de mujer, en la jurisprudencia hay fallos históricos. Uno de ellos es la sentencia T-629-2010, donde a una mujer trabajadora sexual que laboraba en un bar, se le declaró los derechos a licencia de maternidad, fueron materno y, y se especificó que ella como mujer, a pesar de trabajar en algo considerado como ilícito, que es el trabajo sexual, se le restituyeron los derechos a su bebé y a ella. Esto fue interesante porque los primeros fallos, o sea, las primeras instancias, los dos jueces que les eh, asumió el caso concreto, negaron su eh, ejecución de derechos porque consideraron que el trabajo que realizaba esta mujer era ilícito pero llegó a la corte constitucional y la corte encontró que primero es la vida y la protección a la vida que los formalismos jurídicos y la Corte, en un fallo que podríamos considerar histórico y bioético porque le dio prelación a la vida sobre el trabajo ordenó que ese bar le pagara todo su proceso legal relacionado con el embarazo y con la licencia de maternidad y sus derechos laborales Eh, Leticia, ¿tú nos puedes decir ¿qué fallos o qué jurisprudencia eh, tú aplicas en, en el proceso de fuero materno que te toca llevar como autoridad laboral en estos casos?
1: Bueno, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional es el máximo ente que determina la aplicabilidad de los derechos fundamentales en el Estado colombiano por ende ella ha expedido sentencia unificada que genera un resumen de obligatoriedad legal para todos los ciudadanos. Por eso es importante que a la fecha tengamos presente que hay sentencia unificada sobre el tema específico de la trabajadora en estado de embarazo, como es la sentencia unificada 070 del 2013 en la cual se da claridad frente a las obligaciones establecidas allí para los diferentes tipos de contratación laboral, aun si está fuera de prestación de servicios, por el hecho de que la Corte Constitucional determina que sin importar la clase de vínculo contractual que haya, Con los trabajadoras en estado de embarazo, ellas adquieren la protección laboral reforzada por su condición de embarazo, por su estado de embarazo. Eh, No sin ello hay que hacer la claridad que la hizo posteriormente la sentencia unificada 075 del 2018 donde sí se genera una obligatoriedad para la trabajadora en el sentido que debe comunicar a su empleador una vez conozca su estado de embarazo para que él también pueda proveer la protección constitucional que se enmarca en todas las sentencias que generan una línea jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional.
0: Hay unos aspectos que es importante tener en cuenta que son las dim- dimensiones de análisis de la igualdad de género en el lugar de trabajo. Yo quisiera que la doctora nos hablara de, de este asunto porque a diario le llegan casos específicos que le toca atender. En varias lo que se llama dimensiones del ámbito laboral. Eh, Doctora Leticia, háblanos del tema de reclutamiento y selección, promoción y desarrollo profesional, capacitación, remuneración y salario, conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad, acoso sexual y laboral, ambiente laboral y salud, comunicación no sexista.
1: Bueno, Gabriel, sobre el tema que tú expones en este momento, es importante mirar que desde el punto de vista de la promoción y el desarrollo profesional, de la capacitación, de la remuneración y salario el Ministerio del Trabajo, Hace un aporte importante en ello, cuando evidencia que hay alguna vulneración en los derechos que tienen eh, los trabajadores frente a la relación laboral en la que se comprometen. Igualmente los temas de acoso, el tema de seguridad y salud en el trabajo, genera también eh, varias Quejas ante el Ministerio de Trabajo quien tiene que hacer presencia para defender los derechos de los trabajadores al interior de las empresas y las sociedades comerciales por eso es necesario una vez más invitar a todos los ciudadanos que conozcan los trámites que se desarrollan al interior del Ministerio de Trabajo que ahora cuenta con una herramienta informática muy versátil para presentar las quejas y trámites que se consideren necesitar para este desarrollo, como es la ventanilla única de trámites, que inicialmente está manejando 22 trámites al interior de la Dirección Territorial de Bogotá. Hace un momento, Gabriel, me preguntabas, ¿qué trámites se surte para solicitar la autorización de la trabajadora en estado de embarazo. Y sobre el tema es importante tener en cuenta que si bien es cierto la trabajadora goza de una estabilidad laboral reforzada por su condición de embarazo, hay circunstancias al interior de ese eh, acuerdo laboral o contractual que desarrolla. La trabajadora que a veces hace que hayan eh, elementos o causas objetivas o causas justas para dar terminación a esa vinculación laboral. En ese orden de ideas, cuando se solicita esa autorización de despido, es necesario contar con una serie de requisitos que permita al inspector de trabajo observar y advertir que aunque se esté solicitando esa autorización de despido, la trabajadora debe estar protegida mediante la seguridad social integral y no solo ella, sino también el bebé que está por nacer.
0: Los empleadores se quejan de que algunas mujeres abusan de su fuero materno y cometen muchas arbitrariedades porque se sienten digámoslo así como empoderadas para hacer lo que quieran en su sitio de trabajo eh, llegar tarde no cumplir órdenes y precisamente por eso ellos se elevan ante el ministerio y ante la inspectora de trabajo Leticia elevan solicitud para despedirla ¿Cuáles son los argumentos más eh, con recurrentes que nombran los empleadores respecto a la mala conducta de mujeres en estado de embarazo
1: bueno hay que hacer énfasis en, en tres aspectos a saber cuando el empleador solicita el despido él se ampara en alguna de las causas que se encuentran enumeradas en el artículo 62 del código sustantivo del trabajo y las más recurrentes es faltar al trabajo sin justa causa o sin una causa legal que se pueda argumentar o sin permiso del empleador. También en muchas ocasiones eh, es el hecho de que se falsifican las incapacidades para tener la excusa de faltar a cumplir con sus labores. Estas circunstancias se están volviendo reiterativas en las solicitudes para despido de la trabajadora que se encuentra en estado de embarazo. Eh, el segundo punto que es bueno precisar es que la trabajadora en estado de embarazo, como bien lo dice, se encuentra en un estado especial, pero yo no quiere decir que ella se encuentre eh, enferma constantemente por su condición o durante el tiempo de gestación. Sin embargo, hay veces ellos se excusa para incumplir Con las obligaciones que tiene a su cargo una vez genera la suscripción del contrato laboral o un acuerdo con su empleador para desarrollar una labor específica. También hay un tema que es importante tener en cuenta. Hay unas causas objetivas que ha desarrollado la jurisprudencia frente al tiempo de la vinculación laboral de la trabajadora en estado de embarazo y son aquellas causas objetivas que están determinadas en el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo y la más relevante por la que se los solicita es porque haya concluido la obra o labor para la cual fue contratada o porque haya llegado la fecha en la cual se determinó que concluiría la vinculación laboral
0: Leticia específico cuáles son los requisitos relacionados con el trámite que se surte para autorizar el despido de trabajadora en estado de embarazo.
1: Bueno, en ese orden de ideas es importante tener en cuenta que el empleador debe acreditar la existencia y representación legal mediante el documento idóneo que la certificación que expide la Cámara de Comercio a los que son comerciantes, si aplica para el caso del empleador. Es importante llegar también copia de la afiliación y aportes a la seguridad social de la trabajadora de los últimos tres meses en que ella haya estado vinculado con su empleador. Desprendible de pago de los últimos meses de salario. Adicionalmente, con el fin de que que la trabajadora pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción, es importante llegar el lugar de notificaciones, bien sea físico o electrónico, donde se le pueda informar a la trabajadora que se ha hecho apertura de un trámite solicitado por el empleador con el fin de dar por terminada la vinculación laboral. Ella, eh, en esta citación, puede hacer presencia de sus derechos y controvertir a aquellos que considere que no son viables por parte del empleador. Igualmente, el empleador debe establecer cuál es la causa legal por la cual se llega a la jurisdicción a solicitar ese despido. Estábamos hablando hace unos momentos que están establecidos en el artículo 62 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente es importante llegar copia del contrato de trabajo si hay eh, prueba de ello y también si hay eh, algún documento que acredite el estado de embarazo de la trabajadora con el fin de conocer que ella se encuentra en ese fuero materno de estabilidad laboral reforzada.
0: Del mundo del trabajo les contamos una historia.
2: Bueno que la siguiente historia eh, nos menciona que estar encendido todo el tiempo no es útil para emplear el empleado ni la empresa. Tal vez. Sugar, ex profesor de Harvard, de sociología positiva y de liderazgo, sostiene además que la felicidad de los empleados es una buena inversión. La revolución tecnológica tiene en alerta a las empresas tanto por la inversión que deben realizar para adecuar sus procesos e infraestructuras ante esta nueva realidad, ...como por el impacto que este cambio comienza a tener en el bienestar y la salud mental de sus colaboradores... ...sin importar si pertenecen a nuevas o anteriores generaciones. El ex profesor de Psicología Positiva y de Liderazgo de la Universidad Harvard... ...y quien intervino en el Congreso de Confe Cámaras en Cartagena... ...se refirió a las formas en que las empresas pueden elevar el bienestar y la felicidad de sus colaboradores pero además a cómo la gente puede encontrar el equilibrio entre trabajo y felicidad. Siempre se aduce al capital humano como la esencia de las empresas, pero en épocas de crisis es lo primero que se sacrifica. ¿Cómo evitar que esto afecte a la organización? Cuando los tiempos son difíciles, a corto plazo puede tener sentido ahorrar en capital humano. Después de todo, no parece urgente. Sin embargo, a largo plazo, por supuesto es un error. Las organizaciones más exitosas son aquellas que atraviesan tiempos difíciles sin erosionar los fundamentos, las bases del negocio. Esto es precisamente lo que es el capital humano. ¿De qué se trata la psicología positiva y cómo se aplica el entorno empresarial? La psicología positiva es esencialmente la ciencia de la felicidad. Estudiar los factores que aumentan el bienestar individual, relacional y organizacional. Y cito algunos ejemplos de cómo las compañías pueden aplicarla. Primero, las empresas pueden ayudar a sus empleados a identificar y ejercer sus fortalezas. Las personas que conocen y usan sus fortalezas son más felices, están más motivadas y tienen más éxito en su trabajo. Segundo, Proporcionar lo que la profesora de Harvard, Amy Edmondson, llama seguridad psicológica Que es la confianza de que ningún miembro del equipo será avergonzado o castigado si propone algo Pide ayuda o fracasa en una tarea Cuando los errores se comparten y discuten, todos los miembros del equipo pueden aprender y mejorar Cuando se ocultan, no hay aprendizaje y es más probable que los errores se repitan. Como tercero, motivan a los empleados a hacer ejercicio con regularidad. Tres sesiones semanales de 30 minutos, cada una tiene el mismo efecto que nuestra medicina psiquiátrica más poderosa. Y por último, alientan a los empleados a tomar descansos reguladores durante el día y respetan su tiempo en casa. Estar encendido todo el tiempo no es útil para el empleado ni para la organización, mas no es necesariamente mejor. Necesitamos recargar nuestras baterías. La creatividad y la productividad disminuyen cuando no hay momentos de recuperación, y eso incluye las vacaciones. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre el trabajo por sobrevivencia y el que le da felicidad a una persona? No siempre es fácil incluso posible. Por supuesto, la principal prioridad es la supervivencia y si el placer es el costo de satisfacer las necesidades básicas de mi familia, que así sea. Dicho esto, a menudo es posible ser feliz mientras se atienden las necesidades básicas. Si dedicamos algunas horas a la semana a hacer cosas que nos brindan significado y placer, eso impactará posi- posible- positivamente Toda nuestra semana No es una opción de todo o nada O haga lo que me hace feliz todo el tiempo O renuncio a la felicidad por completo Las islas de felicidad Durante todo el día o la semana Son importantes
0: Y todo esto que se habla De bienestar del trabajador Tiene un marco legal Que es nuestra constitución En el mundo del trabajo Lo que nuestra constitución quiere El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia refiere el trabajo. Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la vida y en el trabajo. Más adelante, en el artículo 25, en el artículo 53, refiere también el el derecho al trabajo y también relaciona que se debe generar un estatuto del trabajo el estatuto del trabajo como mínimo debe incorporar todo lo que son los tratados internacionales del trabajo entre ellos esos tratados internacionales del trabajo está la mundialización de los inspectores de trabajo la inspección de trabajo es una institución mundial y su fin es proteger a los trabajadores, lo que se llama trabajo digno y decente. La doctora Leticia, todos los días allá en el Ministerio de Trabajo, le corresponde aplicar precisamente la Constitución con un parámetro que se llama el bloque de constitucionalidad. Leticia, ¿qué es el bloque de constitucionalidad en relación al género, a la mujer, a los derechos humanos de la mujer, al al fuero materno, a las condiciones de algunas mujeres en situación especial, como son las mujeres de las ventas ambulantes, las mujeres que trabajan en la noche, las mujeres que trabajan en sitios peligrosos? ¿Por qué la Constitución le da a esa situación de vulnerabilidad unas calidades especiales para tutelar sus derechos
1: Sí, Gabriel dentro del tema nosotros podemos iniciar con el bloque constitucionalidad como un conjunto de normas que permiten garantizar que sean efectivos los derechos que se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna sin embargo es importante tener en cuenta que Por el mismo hecho de que estamos en una sociedad que está constantemente en evolución, las actividades comerciales, las actividades laborales cambian y generan un desarrollo también al interior de la ejecución de las funciones laborales. Por eso se hace necesario que dentro de las normas nacionales también se adopten normas de carácter internacional por los diferentes desarrollos y estudios, tanto académicos como temas de costumbres de la misma sociedad para tener un compendio que nos permita eh, prestarle garantía y disminuir la discriminación eh, hacia la mujer. En el tema laboral, como lo hablábamos inicialmente, esto es eh, el logro de luchas de años de la mujer por alcanzar esa igualdad. Muchas veces no porque ella sea física, sino porque es la igualdad que se tiene para poder ejecutar diferentes labores en eh, igual de condiciones y de garantías para desarrollarlas. Dentro de estos temas tenemos dos convenios importantes como es el convenio 111 y 183 con la OIT que es la Organización Internacional del Trabajo donde se determinan unas garantías importantes para la mujer al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Adicionalmente, también tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Todas estas normas generan una obligatoriedad para el funcionario al hacer el análisis de cada solicitud que se tramita ante el Ministerio de Trabajo para darle garantía y ejecución a las normas que permiten proteger a los trabajadores en medio de sus relaciones laborales independiente cuál sea el vínculo, ya sea laboral o ya sea comercial, por el hecho de que la mujer en estado de embarazo genera una estabilidad y una protección no solo para ella, sino también para el que está por
0: nacer. Leticia, yéndonos más allá para entender el contexto ¿Tú como mujer profesional y a la vez madre, cómo has hecho para poder equilibrar esos roles durante toda tu vida de trabajadora?
1: Bueno, Gabriel, eso ha generado una exigencia personal Eh, desde muy temprana edad, ser uno muy organizado en su actividad, tanto laboral como familiar, y es importante el tema que veías de la bioética laboral. Si no se tiene equilibrado el tema familiar con el tema laboral, en muchas ocasiones quien se va a ver afectado es el tema de la salud. Y ello va a afectar la familia y también va a afectar ese empleador que desarrolla una actividad comercial, pero depende de ese empleador para que le genere eh, mayor capital a su empresa
0: ¿y cómo has hecho para a la vez sacar tus especializaciones atender tu rol de inspectora de trabajo y atender a tus tus hijos ¿cómo en la práctica manejas tu tiempo? ¿a qué horas estudias? ¿a qué horas trabajas? como mujer ese doble rol que definitivamente pone en una situación diferente a ellas, porque no es lo mismo un hombre que no tiene y que no tiene, pues, como ese instinto materno y, y, y asumir eso que una mujer que sí por cuestiones culturales, sí debe estar todo el día al frente de sus hijos pero también estudia que también trabaja
1: bueno Gabriel, uno miraría que la jornada laboral obligatoria en Colombia permitida es de 8 horas, pero a las mujeres nos tocó 16 y algo más Eh, Nos tocó adaptarnos sencillamente porque es la exigencia que la misma sociedad nos hizo para poder lograr estar hoy en algunos eh, estamentos de la vida social, económica y política del país. Es un tema de exigencia, de lucha continua, de preparación que va a dejar un legado importante en nuestra sociedad.
0: Sí, trascender no solamente como empleada, como trabajadora, sino también como madre, como la cabeza del afecto en una familia como el sostén emocional de esos hijos que van creciendo pero requieren cada día más apoyo requieren cada día más cumplimiento de sus necesidades Sí, es una situación muy difícil donde las mujeres se encuentran digámoslo en una situación de desventaja hay un movimiento en este momento que reclama la existencia de acoso en el trabajo es el movimiento Me Too. ese movimiento surgió porque algunas mujeres se encontraban acosadas en el mundo de la industria del cine háblanos un poco de, de ese movimiento social de las mujeres de, del tema del acoso laboral en el trabajo y acoso sexual Leticia
1: bueno este tema es eh, de actualidad en el hecho de que la mujer se solidariza con la misma mujer en qué sentido, cuando se ven afectadas en el desarrollo de su actividad laboral como actrices, porque son vulneradas, son acosadas sexualmente para poder acceder a determinados contratos y poder lograr ejercer en su profesión o arte en medio del cine o la televisión vieron que había muchas personas, mujeres trabajadoras que estaban siendo vulneradas en sus derechos a raíz de la ejecución de su labor en desarrollo de la actividad comercial. Eh, Se unieron y crearon este movimiento con el fin de hacer visible la vulneración que está ocasionando las acciones de estos grandes empresarios en contra de ellas.
0: En el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Antes de seguir con el programa Economías Alternativas, este último segmento del programa, la doctora Leticia nos tiene preparado un análisis sobre los riesgos psicosociales que tiene la mujer en el trabajo. Leticia, ¿qué es eso de riesgo psicosocial de mujeres trabajadoras rurales y cuáles son los más importantes?
1: Bueno, Gabriel, dentro de los riesgos psicosociales podemos eh, revisar que en la forma en que estos se determinan, generan una monotonía, una carga en el trabajo, un estrés ocupacional, adicionalmente la violencia o el acoso, el conflicto armado y aún la violencia intrafamiliar, genera riesgos psicosociales al interior del núcleo familiar donde se encuentra la trabajadora y aún en su vida laboral. Encontramos que estas tareas repetitivas diarias en el lugar de trabajo actividades excesivas por la sobrecarga laboral y familiar, la falta de apoyo en su labor diaria y exceso de roles domésticos, porque las responsabilidades de la mujer hoy día son mayores, por la exigencia que demanda la sociedad para que alcance los roles que hoy se han alcanzado por parte de las mujeres. Eso genera unos efectos en la salud, Genera la insatisfacción en el trabajo, genera cansancio, muchas veces la hostilidad y la agresividad por encontrarse inmersa en estas situaciones que en muchos casos no se sabe cómo manejar. También genera dependencia al alcoholismo, fatiga crónica y sensorial, también un envejecimiento prematuro que genera situaciones que van en detrimento de la calidad que desarrolla esa trabajadora al interior de las empresas. Encontramos que en la salud ocupacional se han generado algunas medidas preventivas, aunque esto no logra quitar esos riesgos psicosociales, atenúan un poco estas actividades excesivas en la mujer trabajadora. Entre ellas están las pausas activas en la jornada laboral, el organizar el trabajo para evitar rutinas y monotonías y la rotación de actividades. También son muy sanas para disminuir los riesgos psicosociales al interior de las compañías.